0: 各位新闻阿幻想的听众好，又到了阿幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：赢不了也买不到。Twitter 收购 Clubhouse 无疾而终。Clubhouse 啊，本来要跟 Twitter 融资四十亿，结果到后来就不了了之。我觉得这应该是融资金额太高了，进入门槛太低。因为当初啊 ，Clubhouse 爆红的时候啊，所有的 FB 啊、IG 啊、Twitter 啊，然后像嗯，台湾的商浪啊，或者是反正很多，就马上做出一个类似 Clubhouse 的东西，所以它的进入门槛实在太低了。呃、嗯，可是大家也万万没想到，这种类似广播的这种平台，这样会爆红。但是我觉得，这个是因为在国外每个人都待在家里，然后他没办法跟朋友见面，所以他们就是用 Clubhouse 在聊天。我觉得重点是这样子才爆红的，并不是因为。呃，他有马斯克加持，然后才爆红，而是因为在家实在太无聊了，然后我又不想开视讯，然后就我也想跟陌生人聊天，就好像你去 pub， 你就是想要跟陌生人聊天嘛，那种概念是一样的，就是说我不想要跟认识人聊天，我想要去跟陌生人聊天，像去 pub 这样子的感觉，所以我就进去 clubhouse， 这所以这个是疫情下的产品，那。现在就 Twitter 它本身有在做，可是他觉得他直接收购 Clubhouse 会比较快，但可能可能是 Clubhouse 他开的那个价嘛太高，因为4十亿美金对那个 Twitter 来讲就是说，那我自己做就好了，我干嘛去买你？他买它只是因为它是现成的，那他自己做也一也一样，因为 Twitter 本身的那个的直播组也够多嘛，所以他要做这个一点困难都没有。然后再另外就是说。可能大家现在也都知道了，美国可能在九月或十月疫情就会好了。那对这个 Clubhouse 应该是一个痛点，一个重伤，所以 Clubhouse 最近该要赶快转型，不然等疫情好了之后啊，这种语音聊天应该会活不活不太下去啊，到时候可能他就。嗯，可能没有四十亿的价值，可能到时候可能就是像当初的雅虎、ah、一样，可能估值很高，然后因为一直不卖，然后后来就变成嗯便宜卖掉这样子，哦，就有点可惜啊。好，再来娱乐新闻，一代女神秦梦近况曝光，张敏暴瘦如纸片人。张敏啊，周慧敏啊，是我那代人的女神，尤其是我还在等那个什么《倚天屠龙记》的第二集。因为《倚天屠龙记》啊，他当初铺的梗实在铺得太好了，所以在我那一代的人啊，都在等张敏演出的《倚天屠龙记》。我觉得以目前的新闻来看，应该是等不到了。然后张敏呢，他在最红的时候，激浪勇退，前心向佛，然后跟做公益，因为他现在就是到到处去世界各地去做公益嘛。我觉得这個、这个蛮符合犹太人的思考逻辑。因为，因为犹太人思考逻辑就是说，你要帮助人之前，先把自己给强大起来，而不是，而不是自己还没强大，却老是想着要去帮助别人。因为你先让自己强大起来，就是富有起来，那你去帮助别人就是游刃有余嘛。可是你自己都都过得不好了，那你去帮助别人，然后你赶紧干抠这一关。然后如果假设别人又。没有回馈你或回报你，你又会觉得说啊，我付出这么多，那怎么没有得到好的正向？所以，嗯、呃，我在这里就是跟听众分享，就我觉得你一定要去帮助别人，因为这有回向的问题。我、哦、就是说，你帮助别人，你你自己也会受到好处。但是在那之前，你要先让自己壮大起来。你壮大是。之后，你去帮助别人，那个是无私的付付出、无私的奉献，那么你可以得到就更多哦。在那之前，就先让自己强大起来。我这是我自己的感觉啦，因为每个人的想法不一样，但我自己的经历是这样子：，就是先帮助别人，然后、啊、不先让自己强大起来，然后再帮助别人，然后也不不不求回报，因为你已经强大起来了哦。大概是这样子。好，再来运动新闻，杜兰特强势回归。百分之百命中，砍了十七分，镇压全场。篮网啊，目前有六六名的强者。虽然说记者一直报道他们这六名球员都无法一起打球，因为啊受伤了受伤，然后请假的请假嘛，然后又轮流在受伤。但我,我觉得啦，假设他们的那个赢场是领先的，这样子的轮流休息，我觉得反而对篮网是绝对的好处。毕竟，只要确定能进入季后赛，六名强者都可以在那个时候出赛就可以了。在那之前好好，好好养伤，好好疗伤，好好的培养体力的话，这样其实对整个篮网哦，这对整个球队是最好的。哎、啊，所以我,我不知道这是不是 Nash 的战术，如果是的话，这个 Nash 真的很厉害。因为在商场上有一句有一句古话，我觉得很好哦。这个听众可能听仔细，因为它它是一句古话。就是我来分享一下，就是事不可以使尽，话不可以说尽，福不可以享尽，规矩不可以行尽。凡事太尽，缘分势必早尽。这个简单来讲啊，这整整段话简单来讲就是，凡事留个后路，会让路走得更宽广。他现在如果把六个最强的都拿来当那个例行赛打的话，那如果他在季后赛受伤的话，那不就跨赛了？所以，他现在反正他呢，他现在有保持剩那个胜差了嘛，然后他就继续保持下去，然后让他们轮流休息，啊，等到季后赛的时候，这六名强者再同时出来，我觉得就可以拿到冠军了。我这个是我自己觉得啦，因为我在自己经营生意的时候，我会觉得，呃，力不可以使劲哦，力使劲的话，那到最后可能会有一个呃失落感。因为你当你当你没有后路，那其实会蛮蛮惨的。好，再来国际新闻，为何空姐脖子总系着丝巾，竟然有这种作用？看了呃，今天我看的这个新闻啊，我长这么大、啊、哦，总算长了一些小知识。原来空姐上面的丝巾啊是。专门给那种密闭恐惧症啊，或者是那种有有狭闭症的那种人，带来一点视觉上的新鲜感，这样他就不会那么紧张了。然后再来就是说，假设飞机上啊有人受伤啊，他还可以做包扎止血，或者是充当临时口罩，可能就是飞机上有些小火灾之类的，然后可以充当口罩，或者是有人流血受伤，然后拿来做包扎包扎的。这样的行为啊。哦，这样子的模式就是说，当初谁想到把那个脖子细着丝巾这个商业模式啊，叫做渐进式创新。我觉得肯定是之前有类似的事情发生，所以后来空姐都有细围巾。所以这个也套用在商业模式啊，说如果第一家发现这个顾客需求开始这样做的话，那么第一家做的人就有先行者优势。然后这最好的例子就其实就是苹果。因为苹果是先觉得发现潜在性需求，然后他把东西做出来，所以大家就觉得，诶，他怎么知道我要这个东西？这个在呃商业行为的 C C R N 其实做的是一个蛮贴切的。可是现在 C R N 有点是例行公事，所以就变得又不是很贴心，就是没有贴到心里面那一块。如果能贴到心里那一块的话，一定是第一个或第二个先做的先行者优势。而不是后面后来跟着做的，后来跟着做的只是觉得对你就是要跟着做，而不是说，哎、欸，他总会发现我心里那一块。这说的其实有点复杂，这可能是要讲了快一个小时，就是说顾客心理学这一块。好，那今天因为毕竟是讲新闻嘛，所以我们就跳到下一个新闻去。呃，第二则国际新闻就世上仅存两只北白犀牛母女，面种在即。这个新闻在讲啊，那个在南呃，就是非洲那边啊，还只剩两只那种呃白犀牛，然后只剩是母女啊，因为没有公的，所以它可能会灭亡啊。还好在之前已经有取了那个公犀牛的精子，可是不知道会不会会配对成功啊？就算配对成功，也不知道生得出来，因为这个母女其实都蛮老了，然后所以现在有可能这这两只白犀牛会死掉。然后，所以全世界的生物学家都在抢救这两个白犀牛。我觉得啦，我看到这条新我觉得这两个白犀牛可以进入 NFT 哦。假设这两只白犀牛真的不在了，那所有人他可以拿出来去博物馆，然后进入 VR， 然后进去看这两只白犀牛。然后我觉得这种稀稀有动物也可以，或灭种的动物也可以进入 NFT， 然后可以保存它的价值，也可以后世子孙做一个连结。然后，在我有这个想法之后，我觉得一级玩家的世界真的是离我们越来越近了。嗯、这个是一个一个一个想法。好，再来生活新闻：台干杨小三弃糟糠妻，悲惨悲惨的现况曝光。在爱幻想这个年代呀，那个这个年代啊，有很多的叔叔伯伯都有去大陆投资或工作。然后假设去了十个啊，大概会包死一个小三哦啊这啊这个就代表什么？一定沦陷的。我我还就是说，从以前认识到现在的叔叔伯伯，我还没有看过不沦陷的哦。就是十个一定会包死一个啦。所以，嗯、呃，在那个年代，如果没有包小三的，就是台。呃，台干哦，就是台湾人去大陆投资或者是工作的人，没有包小三的，一定是全家全那个整个老婆小孩带去哦，家族带去，你这样才有可能机会不包小三。不然如果是单身赴任的啊，十个包十一个，基本上跑不掉了。但这几年下来啊，这些我认识的叔叔伯伯啊，都陆续从回来台湾了。然后说真的啦，这些叔叔伯伯能完。完整的撤退回来台湾的，还真的没有几个，不是跟小孩子不亲，就是变成独居老人。但很好笑，就是啊，我问过他们呢、啊，如果再再让他们选择一次啊，他们可能还是会做一样的选择。然后其实这也不难猜到背后的原因呢、啊，因为假设一个人可以灿烂的过，谁会选择平凡的人生？而、啊、这这个虽然。是一个很简单的道理，但是说实在话，每个人都想过灿烂的，因为毕竟，嗯、呃，在那个年代啊，只要有去大陆工作，大家都知道，就是呼风唤雨啊。就算你只是一个工厂的工，呃，那个厂长，你还是呼风唤雨啊。哦，尤其是在三十年前，那个、不得了,了。好，那我们现在在讲，呃，科技新闻 ，Beyond Me 在美国之外的首间工厂。已在于中国加薪揭幕比 e 密要开立工厂在中国了。所以这也不代表啊比 e 密要开始抢食整个亚洲区的素食素食人口了。因为毕竟美国吃素食的不多，但是全亚洲吃素食的是非常多。那因为大家都知道，吃素食有很多的呃微生物、矿物质或者是氨基酸是没有的。那这 Beyond Me 可以补足那一块。那假设像 Beyond Me 要来设工厂在中国大陆，那也就代表，呃，整个食物链会整个做一个大改变。然后就我不知道大家还记得哆，呃，小叮，就小叮当哆啦 A 梦，它的食物工厂的既视感。呃，就是说你幻想一下那种当初小叮当有那一种。呃，它只是一个面粉，然后出来就变面包，然后或者甚至没有面粉，它就出来一个面包。然后这也一样比 e 蜜就是你看不到羊、牛、猪，但是它出来就变肉排。所以我觉得这个时机点比 e 蜜进入中国是非常好，毕竟大陆的非洲猪瘟很严重，猪肉价格也一直掉不下来。然后。其实，在这一段话，我不知道要怎么分享，因为我只是看了这新我觉得真的是生意啊，来的来的早不如来的巧。他这个在这个时间点进入中国啊，我觉得是最佳时机，因为他毕竟他他已经在去年一整年，比杨幂在美国整个爆红，你去看他股价就就知道了，整个在美国爆红，为什么？因为他们都在隔离状态的时候，他们的猪只、牛只、羊只都都无法运到隔壁州。那对于 Beyond Me 就是最好的时机啊，因为他没有隔离的问题呀、啊，所以他就直接在每一省设一个那个那个仓库，然后就分散到各个沃尔玛就是超级市场啊，这样子就好了。所以他整个去年的 Beyond Me 整个往上冲，那一样一样道理就是在中国大陆，而且加上整个亚亚洲区大概有我记得好像有二三十亿人口。然后这二三十亿人口，我记得有五趴到十趴的人口是吃素的。那你看这个市场有多大就好。我觉得杨幂这个举动真的是高招，而且实际一点切的刚刚好，因为刚好要复苏了。然后他现在切入这个点，我觉得是非常棒的。而且加上中国大陆现在有非洲猪瘟的问题，那这个操作我觉得我看了我就觉得哦，真的很厉害。这个商业操作我看的真的是很厉害，虽然他没有讲什么，这个新闻没有讲什么，可是我就觉得这个比 e y 的后面的执行长或营营运长真的是很厉害。OK， 好，今天就分享到这了，那希望各位继续收听，然后帮我按分享、按赞，然后或者是留个言，让我知道说你们想要听样什么样的新闻，或者是加强哪一类的分享。OK， 好，先这样，晚安，拜拜。